0: Olá, bem-vindo ao podcast da Evoluir Pessoas e Negócios. Aqui, inspiramos pessoas para negócios sustentáveis. Meu nome é Eduardo Bocchio e junto com a minha colega Luana, compartilhamos doses de inspiração que irão lhe ajudar a ser cada vez melhor e alcançar os seus objetivos e sonhos. Permita apresentar-me. Sou Eduardo Boca, consultor, mentor e coach financeiro. Atuo há mais de duas décadas com gestão de empresas e comportamentos de empreendedores e colaboradores. Nessa trajetória, já vi muito problema financeiro de empresas que foram complicadas por questões de manuseio de dinheiro entre os donos da empresa e o fluxo de caixa da empresa ou seja mistura de dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa especialmente quando se trata de pequena ou microempresa ou até mesmo empreendedor individual que é muito fácil a gente é, misturar o dinheiro das duas pessoas exatamente nós temos a pessoa jurídica e a pessoa física que precisam ter vida própria financeiramente. E eu vou fazer duas perguntas aqui. Por exemplo, a empresa ficou no vermelho? Se ela ficou no vermelho é porque a sua operação está dando prejuízo ou é porque os sócios retiraram a mais do fluxo de caixa que está comprometendo o resultado da empresa? E já vi o contrário também. A empresa ficou no azul. É porque a sua operação está dando lucro ou é porque os sócios estão colocando dinheiro? Estão pegando dinheiro emprestado em seu CPF e estão colocando dinheiro no caixa da empresa? São perguntas importantes para você responder como empreendedor. Então o primeiro motivo para a gente separar as finanças da empresa e as finanças pessoais é para poder saber o real desempenho do seu negócio, a margem de lucro, as despesas, as receitas... E o que é muito comum, o sócio, o dono da empresa, quando ele está misturando dinheiro pessoal com a empresa e não tem limites e controles, ele acaba é, se nivelando o seu padrão de vida ao que a empresa começa a gerar de caixa. Então, por exemplo, se em algum momento ele está com o um padrão de vida estabelecido a R$ 2 e no próximo mês a empresa conseguiu gerar R$ 4.000, o padrão de vida dele dobra de um mês para o outro, mas ele não se dá conta de que os R$ 2.000 é o limite que a empresa tem para pagar ele, e os outros dois 2.000 precisam ficar no caixa da empresa para pagar fornecedores, para gerar novos investimentos. Então, o dono da empresa pega esse dinheiro, troca o seu carro, faz uma bela reforma na sua casa, compra roupa, faz uma viagem e automaticamente ele deixa a empresa no prejuízo. E o que é muito comum, as pessoas misturarem no caixa da empresa, né? elas colocarem, a, pagarem a mensalidade da escola do filho, por exemplo, o boleto da mensalidade no caixa da empresa, os empréstimos pessoais são feitos em nome da empresa, né? para dar dinheiro, por exemplo, a algum familiar ou até mesmo para fazer aquela viagem dos sonhos, ou mesmo, A empresa realiza empréstimos, porém, em nome do sócio. Ou ainda, o sócio pega dinheiro emprestado de familiares para colocar na empresa. E aí tudo se mistura e não se sabe ao certo se o negócio está dando resultado ou não. Ou se é o sócio que está gastando demais, sem controle nenhum. Então vamos aqui a algumas dicas importantes para você fazer essa separação primeira delas é que você tenha uma lista com as contas que você vai permitir pagar com o dinheiro, com o caixa da empresa. Isso, na gestão empresarial, nós chamamos de plano de contas. Então, você vai colocar uma, na lista, por exemplo, aluguel, energia elétrica, a conta de água, é, um salário de um funcionário, o, prolabore do, o honorário do contador, né, o seu prolabore... Enfim, você vai determinar numa lista padronizada quais são as despesas que você vai permitir lançar na sua empresa, que são aquelas despesas relacionadas ao seu negócio. Claro que também você vai colocar aquelas compras, se a sua empresa é um restaurante, por exemplo, uma lancheria, você vai ter que comprar pão, vai comprar leite, vai comprar refrigerante, para abastecer o estoque da sua empresa. Isso também deve constar na lista de contas padrões que você vai permitir pagar com o dinheiro do caixa da empresa. Tudo que estiver fora dessa lista, como exemplo, a escola do filho, a oficina do seu carro, o conserto da da lâmpada da sua casa, né, a troca do chuveiro da sua casa, tudo isso não entra no caixa da empresa, porque não está combinando com a lista padrão de contas que você vai permitir pagar a partir do dinheiro do caixa da sua empresa. Aí você me pergunta, tá Eduardo, mas e aquelas despesas da minha casa, a oficina do carro, as despesas, a troca de lâmpada, a troca de chuveiro elétrico, onde que eu lanço? Isso vai ser no seu gerenciamento financeiro pessoal, ou seja, você também pode ter uma lista de contas padrões que você paga com o seu dinheiro na sua casa. Segundo ponto, padronize um local, uma ferramenta, para lançar as despesas com base neste, nessa lista padrão de contas que você criou. Você pode ter, por exemplo, um caderno, você pode ter um, uma planilha de Excel, que você não vai pagar absolutamente nada, mas também existem ferramentas já mais avançadas que você pode usar como exemplo, no site Conta Azul, ou então um que eu utilizo, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, chamado Zero Paper, para você lançar todos os eventos de despesa que vão acontecendo no decorrer do mês. Esse é o segundo ponto. E aí eu quero destacar também a importância do registro. né? Você deve se habituar em registrar. Toda vez que você for comprar, que seja uma caneta, um lápis... Qualquer coisa para a sua empresa, você deve solicitar o cupom fiscal, a nota fiscal. Se a a loja não der esse cupom fiscal, essa nota fiscal, peça um recibo, mas que você volte para a sua empresa e lance aquela despesa realizada. E lance no mesmo dia, pois amanhã, depois, você já esqueceu e aí o seu controle, o seu registro já não fecha mais. Agora vamos para um terceiro tópico muito importante, que é em relação às retiradas para as despesas pessoais e da família. Elas são denominadas de prolabore, que é o salário do sócio. Então, toda retirada que você fizer do caixa da empresa é o seu prolabore. E esse prolabore deve ser considerado também como um custo da sua empresa, porque a empresa precisa ter a garantia, de pagar o seu prolabore, ou dos sócios que estão trabalhando nela, como se fosse, então, o seu salário para a sua vida pessoal, para a manutenção das suas despesas pessoais. Assim como o funcionário, o seu prolabore, ou dos sócios, o dono dos sócios, deve ser ter um valor fixo, um valor mensal, que a empresa deve se comprometer em pagar para você. Então, não pode ser aquela coisa, ah uma hora eu coloco eu cobro a a escola do filho, outra outra hora eu coloco, eu me apertei no meu financeiro pessoal e eu pago a despesa da energia elétrica no caixa da empresa, né? aí no outro mês eu já não não desconto da empresa, eu pago da minha conta pessoal, então você não está obedecendo um padrão. né? E o ideal é que este ProLabore você faça numa retirada, se você conseguir uma retirada mensal, vamos supor, de R$ 2.000, vai ser o seu pró-labore mensal, e até você pode colocar um dia fixo, por exemplo, todo dia 10, como se fosse um salário, todo dia 10 a empresa paga para você R$ 2.000. A partir de que você retirou esses R$ 2.000, aí é a sua vida, não tem nada mais a ver as suas despesas pessoais com a da empresa, e você paga todas as suas despesas pessoais com este valor de pró-labore. Se você me disser, Eduardo, mas... uma vez por mês é muito pouco, ou seja, a minha empresa também não consegue ter um caixa para me pagar R$ reais de vez. Então você pode estabelecer, por exemplo, R$ reais por semana. Toda sexta-feira você vai lá, retira R$ reais do caixa da empresa e anota na sua planilha, no seu caderno, na sua ferramenta, no seu software, como sendo a retirada do seu prolabore. E você, então, se limita, não lança mais nada no caixa que seja das suas despesas pessoais que não estejam naquele padrão, na lista padrão de despesas da empresa. Agora, outro ponto importante que eu quero trazer para você, que você precisa ter duas contas correntes. né? Não dá para misturar o dinheiro na mesma gaveta, na mesma caixinha ou na mesma conta corrente. Você vai se perder. Então, é importante você ter um caixa, uma conta corrente para a empresa e um caixa também da empresa, se você usa dinheiro físico lá na gavetinha, por exemplo, é o caixa da sua empresa, é a conta corrente da sua empresa. E você ter uma conta corrente pessoal, pessoa física, que quando você fizer a transferência daquele ProLabore, por exemplo, de R$ 2.000, você pega da conta corrente da empresa e transfere para a conta corrente da pessoa física. O dinheiro que o cliente pagou sempre vai entrar primeiro na conta corrente da empresa, nunca na sua conta de pessoa física. Dinheiro, cliente pagou, entra na conta corrente da empresa, dessa, dessa conta corrente você vai pagar as despesas que você tem na lista padrão e você vai também retirar o seu Prolabore fixo todos os meses. E talvez você diga, ah, Eduardo, mas mais uma conta corrente, eu vou ter que pagar mais uma despesa para a manutenção dessa conta corrente no banco? Então, busque alternativas de bancos ou cooperativas de crédito, instituições financeiras que tenham taxas bastante reduzidas para a manutenção da conta corrente. Mas esse gasto, ele é, acaba sendo um investimento. É um investimento no seu gerenciamento financeiro da sua empresa. Então você vai ver que com o passar do tempo, esse custo da manutenção de duas contas correntes vai se pagar. E aí você vai conseguir ver o resultado real da sua empresa. Mas atenção, se nessa dinâmica toda a empresa conseguiu pagar o seu prolabore mensal, conseguiu pagar as suas despesas mensais e ainda está sobrando dinheiro, Esse dinheiro, você tem que ter toda uma disciplina para não pegar ele e acrescentar nas suas despesas pessoais, no seu padrão de vida pessoal. Então, o ideal que você encare esse dinheiro como lucro do seu negócio e que você tenha uma regra para retirada desse lucro. Pode ser, por exemplo, a cada seis meses ou a cada ano, fechamento de ano, você pega uma parte desse lucro e pode é, colocar então no, a, no bolso dos sócios como sendo uma distribuição de lucro e a outra parte você deixa no caixa da empresa para fazer investimentos, para montar o seu colchão financeiro da empresa, para lidar com, eventualmente, algum período de escassez. Então você deixa esse dinheiro no caixa da empresa, na conta corrente da empresa para ir formando um capital da empresa. Você deveria ter pelo menos seis meses de giro do seu caixa. Né? Você deveria ter pelo menos seis meses seu capital de giro é guardado como uma reserva financeira. Então, se a sua despesa mensal está, por exemplo, em R$ é, 8 mil, reais, você deveria ter aí, em torno de R$ 48 mil reais guardados para ser a sua reserva financeira. Isso, claro, que a saúde de uma empresa que está muito bem. Se você conseguir guardar três meses, 24 mil reais, por exemplo, você também já está formando o seu colchão financeiro. Então, nunca deixe a sua empresa sem nenhum dinheiro. Nunca pegue sequer o lucro que está gerando pela sua empresa e coloque tudo no seu caixa pessoal ou no caixa pessoal dos sócios. Tenha uma... Regra muito clara, escrita: se você, a sua empresa, tiver mais de um sócio, quanto à distribuição deste lucro, que é o excedente que a empresa gera durante o ano.